0: Drodzy bracia, drogie siostry, otwórzmy nasze Biblię na dziejach apostolskich. Będziemy dzisiaj czytali z rozdziału 12, wersety od pierwszego do siedemnastego. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtedy zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc, wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk i rzekł anioł do niego, opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu, narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, Lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła. I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł Teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy to sobie uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś odpowiedzieli do niej, oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. A oni na to, to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal, a gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia i rzekł. Powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. Historia, którą przeczytaliśmy, jest dziwną historią. Widzimy z jednej strony uwięzienie, widzimy strach, widzimy modlitwę, widzimy Kościół, który jest zgromadzony i Kościół, który jest zdziwiony. Kościół, który jest przestraszony i Kościół, który nie dowierza, że Bóg odpowiedział na modlitwę. I kiedy patrzymy na Kościół jerozolimski, to widzimy siebie. Tych, którzy się modlą i wierzą, że Bóg odpowie na modlitwy, a jednocześnie, kiedy przychodzi odpowiedź, wątpimy, czy to prawda. Czy to od Niego. Czy naprawdę to się wydarzyło. I jako Kościół jesteśmy ustawicznie w konfrontacji naszych wyobrażeń, naszych pragnień, naszych wizji i Boga, który jest dobry, miłosierny, łaskawy i to, co jest dla nas najtrudniejsze do zrozumienia, suwerenny. Boga, który działa jak chce, kiedy chce, w swoim czasie. I szczególnie trudno jest zrozumieć tak działającego Boga, kiedy dzieje się coś trudnego, kiedy ludzie z powodu wiary i świadectwa o Ewangelii są prześladowani, są dyskryminowani, są odrzucani, a nawet czasami wrzucani do więzień. I z tą rzeczywistością będziemy ustawicznie się zmierzać i będziemy musieli zawsze zastanawiać się na ile wierzymy a na ile jeszcze poznanie wiary i poznanie Boga jest przed nami I kiedy patrzymy na Kościół jerozolimski to czasami w takim naiwnym myśleniu wydaje nam się, że to był Kościół idealny ale każdy, kto czyta dzieje apostolskie listy, no, widzi, że daleko temu Kościołowi było do idealności, do ideałów, Ale ten Kościół od samego początku był konfrontowany z trudną rzeczywistością. Z rzeczywistością, która mówi, że pójście za Chrystusem nie oznacza jedynie symbolicznej śmierci, symbolicznego odrzucenia ale oznacza gotowość oddania dla Niego wszystko. I jest pytanie, jak zareagujesz, kiedy zamkną tą kaplicę? Jak zareagujesz, kiedy pastor Jan, wikariusz Konrad będą w więzieniu? I nie myślmy, że to jest dalekie. Ostatnie wybory, nawet w naszym kraju, pokazały, że kto dobry za aborcją, kto zły przeciwko. I bycie chrześcijaninem, opowiadanie się za prostymi prawdami słowa Bożego kosztuje coraz więcej i będzie kosztowało coraz więcej. Ja od 11 lat służę w misji w Stowarzyszeniu Nie w Fundacji. Open Doors. I my pomagamy prześladowanemu Kościołowi, mówimy o tym, ale też monitorujemy sytuację na całym świecie. Nasi analitycy badają. I część z was wie, że od 30 lat robimy Światowy Indeks Prześladowań. Tam jest 50 krajów, gdzie prześladowania chrześcijan są najmocniejsze. I już jest kilka krajów Zachodu, które puka do tej listy. I jedynie dlatego, że wzrasta gwałtowność prześladowań w świecie islamu, hinduizmu i buddyzmu, jedynie dlatego nie ma tam jeszcze Europy, nie ma krajów zachodu. Ale co nam mówi Słowo Boże? Co nam mówi świadectwo Kościoła? Że Kościół od samego początku był... Tym, który cierpiał i który był postrzegany jako wrogi na tym świecie. Co czytamy w wersecie pierwszym, czytanego tekstu? Targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Król Herod rozkazał zabić Jakuba, brata Jana. Kazał go... Ściąć. Oto rzeczywistość Kościoła. Król Herod za nic miał chrześcijan, a nawet uważał ich za swoich wrogów. I wiecie, co zauważył? Spójrzmy na werset trzeci. Zauważył, że prześladowania Przynoszą wzrost poparć. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że słupki poszły w górę. Zobaczył, że to się podoba ludziom. I nie myślcie, że to jest odległa przeszłość. Że władcy tego świata, królowie, prezydenci tego nie widzą. I wszystko zrobią. Żeby 5% poszło w górę, 6, 7, 12, nawet jeśli są totalitarnymi władcami. Ludziom to się podoba. Pokaż wroga złego. Pokaż wroga świętego. Pokaż wroga, który się różni. Bo nie zdradza żony. Bo nie upija się, bo nie chodzi do meczetu, bo uczciwie pracuje, bo szanuje życie od poczęcia do naturalnej śmierci i powiedz, to są ci źli, oni są winni i procenty lecą w górę. Tak było? jest i będzie do powrotu Chrystusa. I ten scenariusz się powtarza. I dzisiaj w wielu krajach zdominowanych przez totalitaryzm, ekstremizm religijny, a nawet demokrację, rządzący dostrzegają ten mechanizm. I brutalność wobec chrześcijan w Erytrei, w krajach muzułmańskich w Indiach, w Mianmie, czy też w Laosie, powoduje, że reżim jest coraz bardziej popularny. A chrześcijanie są pozostawieni sami sobie i próżno szukać ludzi dobrej woli, którzy upomną się o ich podstawowe i niezbywalne prawa obywatelskie. Co robić w takiej chwili? Kiedy To się podoba zwyczajnym ludziom, sąsiadom. Kiedy państwo islamskie zajęło Dolinę Niniwy, na chrześcijańskich domach rysowano arabską literę N od Nasarii, Nazarejczycy. I ludziom się to podobało. Bo te kobiety można było gwałcić, tych ludzi można było okradać, a ostatecznie wyrzucić z tych domów. I kiedy to się działo, zastanawiałem się, czy moi sąsiedzi by wiedzieli, żeby na moich drzwiach napisać literkę N. Czy też by nie wiedzieli. Bo moja wiara jest tak prywatna, tak zamknięta w granicach zboru, że niedostrzegalna przez ludzi zewnątrz. Wiara Jakuba, brata Janowego, była dostrzegalna. Skończyła się nasza szafocie. Może inaczej, została doceniona przez ten świat na szafocie, bo się nie skończyła. Co zrobić? I znów odpowiedź nam daje Kościół Jerozolimski. Święty Łukasz w piątym wersecie tak relacjonuje to, co się wydarzyło. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. Bo kiedy prawa człowieka realizowane są wybiórczo, kiedy ludzkie trybunały, sądy zawodzą, jest sędzia, który zawsze sądzi sprawiedliwie, który słucha i który kocha Kościół. Jest Bóg. I właśnie do Niego Kościół przychodzi, domagając się pomocy. Wiecie, ja kocham obraz objawienia, kiedy ci, którzy przychodzą z ucisku, ci, którzy cierpią, zostali zabici z powodu świadectwa o Jezusie, są pod ołtarzem i pytają, kiedy nasza krew zostanie pomszczona. A Bóg mówi im, odpocznijcie. Będzie to pomszczone, bo pomsta do Pana należy, nie do nas. Bo on to zrobi sprawiedliwie i dobrze. A co może robić Kościół? Co powinien, co musi? Wołać. U niego szukać pomocy. Ważną rzeczą jest wytrwałość i determinacja w modlitwie. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu. 16 strażników pilnujących dzień i w nocy. Zupełna, wiecie, bezradność. Nie dał się go wyciągnąć z tego miejsca. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. I z jednej strony wyobraźmy sobie trudną sytuację Świętego Piotra, trudną sytuację kościoła jerozolimskiego. Oni się też bali. Też im to zagrażało. Modlili się. I dzisiaj żyjemy w takiej samej sytuacji. Bo kiedy patrzymy nawet na zbór jerozolimski, czy wszyscy byli prześladowani? Nie. Wszyscy byli ścięci? Nie. Wszyscy byli w więzieniu? Nie. To też jest suwerenna decyzja Boga. Ale nie jesteś wolny, po to, żebyś nie pamiętał, żebyś nie zabiegał, żebyś żył swoim życiem. Jesteś wolny żeby zabiegać u Boga o pomoc, o zmianę sytuacji. W tłumaczeniu Biblii Ekumenicznej ten werset, że strzeżono Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się, jest też oddany podobnie, ale pierwszy werset jest inaczej. Bo jest napisane, w tym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. I ja w czasie mojej służby byłem w dziewięciu krajach, w trzech kontynentach i spotykałem naprawdę cierpiących ludzi. Niedawno, niedawno, dawno w sumie, bo w kwietniu wróciłem z Burkina Faso. I wiecie, ja nie byłem w stanie pójść do jakiegokolwiek zboru i cokolwiek powiedzieć, bo nic pozytywnego tam nie było. Tylko ból, cierpienie, więzienie, gwałty, głód. A wiem, że w zborach często nie chcemy o tym słuchać. Bo to jest trudna rzeczywistość. I często jak jestem w tych miejscach, to ludzie przychodzą i mówią, bracie, ale powiedz, dlaczego my jesteśmy prześladowani, a wy nie? Kiedyś na południu Meksyku, w Czarnie Chiapas, byłem wśród baptystów prześladowanych. I takie pytanie padło. I wiecie, w tym pytaniu było taki cień wyższości. Wiecie, jak to czasami ktoś przychodzi, nie? Taki pokorny jest. zważ na moją pokorę. I mogłem odpowiedzieć tylko jedno. Bo tak postanowił Bóg. Bo to nie jest tak, że nie jesteśmy prześladowani. Jesteśmy. Bo jesteśmy jednym kościołem, jednym ludem, jednym ciałem. A jak ujmuje to apostoł Paweł w pierwszym swoim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w 18 wersecie, tymczasem Bóg umieścił członki w kościele, każdy z nich jak chciał. I nie chodzi tylko o funkcje, urzędy, ale też miejsce. Dlaczego jesteś w kościele w Polsce, w Warszawie? Bo Bóg tak postanowił. To nie Twój wybór. On Cię tu przyprowadził. Ale to coś oznacza. Masz odpowiedzialność za innych. I pamiętam w Meksyku w takim małym baptystycznym kościółku, to mówiłem. Mówię, bo wiecie, to jest jak z ciałem, jak boli ząb, to nogi niosą ten ząb do, do stomatologa, skąpa ręka, wyciąga portfel, płaci, bo to jest jedno ciało. I to jest oznaka Bożej łaskawości, Zobaczymy to przez całą historię Kościoła, że nie wszędzie Kościół był prześladowany. Była Genewa w XVI wieku, która przyjmowała uchodźców z Francji. I zawsze były takie miejsca, gdzie Bóg dawał wytchnienie Kościołowi, żeby ten Kościół, który nie cierpi prześladowań, był Kościołem współcierpiącym. Biorący na siebie odpowiedzialność za tych, którzy nie są w stanie sobie pomóc. Apostoł Paweł tak to ujmuje w 1 Koryntian w 12 rozdziale, wersetach 26 i 27: Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. I to zmienia perspektywę. Zupełnie. Niektórzy są na szafocie. Niektórzy na spotkaniu modlitewnym. I są razem. I są dla siebie. I twoja modlitwa może wszystko zmienić. Zobacz na Świętego Piotra apostoła. Drzwi więzienia były zamknięte. Zamknięte dla obrońców, zamknięte dla jego żony, zamknięte dla jego przyjaciół, zamknięte dla grona apostolskiego. Był pilnowany przez profesjonalnych i zmotywowanych strażników, tak zmotywowanych, że jak coś było nie tak, to wiemy, że ich zabijano. Wysoka motywacja. Tak się zresztą ich los skończył. Ale jak to założyciel Open Doors, brat Andrew, zwykł mawiać, nasze modlitwy mogą dotrzeć tam, gdzie my nie możemy. Kiedy się modlimy, nie ma granic, murów, więzień, zamkniętych drzwi. Czy w to wierzysz? Czy to jest nasza prawda? Czy może w naszym zachodnim, sekularyzowanym świecie już to tak nie działa? Działało kiedyś albo działa w Indiach. Erytrei, w Arabii Saudyjskiej, ale niekoniecznie w Polsce. I możemy mieć łączność z tymi, którzy cierpią. Tylko chodzi o właściwe też nastawienie nasz. John Knox w swoim traktacie o modlitwie napisał tak. Każdy, kto się modli, musi wiedzieć i rozumieć, że modlitwa jest poważną i bliską rozmową z Bogiem, któremu wyjawiamy nasze nieszczęścia, którego błagamy o wsparcie i pomoc, którego obecności pragniemy w naszych przeciwnościach i którego wychwalamy oraz wielbimy za wyświadczone nam dobro. Modlitwa obejmuje więc wyjawienie, wylewanie przed Bogiem naszych bólów, kłopotów, trosk, pragnieniem Bożej ochrony i uwielbienia wspaniałego imienia Bożego, jak nas o tym jasno pouczają psalmy Dawida. Modlitwa. Przychodzisz do Boga, bo jesteś bezradny. I modlitwa jest trudna. Modlitwa nie jest przygotowaniem do bitwy, modlitwa jest bitwą. Bo nasze oczy widzą zamknięte więzienie. Nasze oczy widzą Piotra Skutego między dwoma strażnikcami. Nasze oczy widzą dwóch, którzy jeszcze stoją przy bramie. I dwunastu, którzy jeszcze czekają. Co widzą nasze oczy? Niemożność. Czy modlitwa jest poważną sprawą? Tak. W Open Doors często mówimy o modlitwie, bo doświadczyliśmy, jak modlitwa zmienia rzeczywistość prześladowanych braci. I często mam tak, wiecie, że po nabożeństwach ludzie mówią, bracie, fajnie o tej modlitwie mówić, ale co można zrobić naprawdę? Naprawdę co może zrobić? To módl się. Bo ani pieniądze, ani możni tego świata nie są w stanie uczynić tego, co może uczynić Bóg. Modlitwa zmienia beznadziejne położenie. I to jest rzeczywistość dzisiaj wielu. Jest taki pastor Daniel z Erytrei. Baptystyczny pastor małego kościoła, tam baptyz jest zabroniony, tylko trzy kościoły mogą legalnie działać w Erytrei. I po dwudziestu paru latach posługiwania został zamknięty w więzieniu, pobity i tam więźniów zamykają w takich kontenerach transportowych, morskich, co widzimy u nas. Są one często na pustyniach stawiane, w dzień tam temperatura dochodzi do 50 stopni, w nocy spada poniżej zera i ludzie tam umierają. A jednocześnie wystarczy zawołać strażnika. Podpisać oświadczenie, że przestajesz być chrześcijaninem i wychodzisz. I pastor Daniel opowiadał, że kiedyś już leżał na dole i umierał. Bez wody, bez picia. Oni tam co robią, to robią pod siebie. Jest kilkanaście osób w takim kontenerze, czasami nawet kilkadziesiąt. I mówi, że zaczął bluźnić Bogu. Zaczął bluźnić Bogu, bo miał już dość. I Mówi, że wtedy poczuł, jak został przez modlitwę powstrzymany. Jak zaczął z powrotem wierzyć w Bożą łaskę. Jak wszystko się zmieniło. Inny człowiek, Liang z Chin, Człowiek z podziemnego kościoła chciał popełnić już samobójstwo po 18 latach więzienia. Kiedy go aresztowano, jego córeczka miała 8 miesięcy, nigdy jej nie widział. Był bity, myślał, że wszyscy o nim zapomnieli i nie miał żadnej nadziei. I mówił, że chciał popełnić samobójstwo, tam taki drut wystawał w jego celi, chciał się tam rzucić. I wtedy strażnik przyniósł, nie chcę was kłamać, ale bodajże 18 kilogramów listów od ludzi wierzących z całego świata. Takie kampanie też robimy. Wiedział, to dla ciebie. I zaczął czytać, modlę się, znam twoją historię, pamiętam, Mówi, że zrozumiał, dlaczego przetrwał te 18 lat. Bo wielu braci, wiele sióstr modliło się wiernie za Nim. Prosiło. I takich świadectw można naprawdę mówić wiele. Bo Bóg się nie zmienił. I Bóg ciągle Chociaż wszystko może sam zrobić. Chce, żeby jego Kościół miał udział w jego łaskach. I to jest niezwykłe. Że chce, żebyśmy byli tymi, którzy przynoszą wolność, tymi, którzy walczą, tymi, którzy razem dźwigają ciężary, żeby było widać, że jesteśmy naprawdę jednym ludem. Którzy mają ufność w jednym Bogu. Co się stało z Piotrem? On spał. Najprawdopodobniej zostałby ścięty, ale był spokojny w Panu. Bo jeśli wiesz, komu zaufałeś i wiesz, że twoje życie nie kończy się wraz z tym, jak cię zetną, Ale dopiero się zacznie prawdziwe życie. To wszystko zmienia. I bardzo kocham ten opis, kiedy przychodzi anioł pański. Zobaczmy sobie na siódmy wers. Wtedy zjawił się anioł pański i światło zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc, stań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. Niech sobie tego nie wyobraził, że to tak będzie wyglądało. I jest coś, co mnie w tym zachwyca. Nie to tylko, że anioł przyszedł, ale zachwyca mnie praktyczna miłość anioła o Piotra. On nie tylko mówi, stań prędko, ale też mówi, żeby się on właściwie ubrał. Mi to trochę takie przypomina, jak moja córka była mała i ją się budziło, żeby do przedszkola szło. Teraz załóż skarpetki. Teraz spodenki. Teraz bluzeczkę. Bo Piot ciągle myślał, że śpi. Opatrz się i włóż sandały swoje, czyli ubierz się. A nawet narzuć na siebie płaszcz swój. I to jest taka troska, bardzo praktyczna. Powiedzcie mi, czy Bóg nie mógłby w sposób ponadnaturalny ponad ochronić Piotra przed zimnem, przed może chorobą, przed czymś innym mógłby? No mógł. Przychodzi anioł, łańcuchy padają, strażnicy śpią, drzwi się odwie- otwierają, ten mówi załóż sandałki. I płaszczyk bo zimno. Ale wiecie dlaczego to jest? To jest bardzo ważne. Bo Bóg działa w sposób nadzwyczajny przez zwyczajne środki. Masz problemy. I ktoś poruszony mówi, bracie, nie wiem dlaczego, ale chcę dać ci tą kopertę. Środek bardzo zwyczajny. Ileś złotych polskich. Środek bardzo zwyczajny. Jesteś chory, ktoś mówi, zrobię ci zakupy. Środek bardzo zwyczajny. Jesteś w kłopotach, ktoś się modli. W sposób zwyczajny dzieją się nadzwyczajne cuda w kościele. Pamiętacie cudowne, na pewno pamiętacie, rozmnożenie chleba i, win- chleba i ryb? Było czymś nadzwyczajnym, prawda? A zaczęło się od czegoś zwyczajnego. Pewien chłopiec miał klepki i rybki i je dał. A Pan pomnożył. Pamiętajmy o tej lekcji. W Open Doors staramy się o tym pamiętać. I staramy się być tymi, którzy właśnie w taki sposób działają, kiedy Jest się w Afryce subsaharyjskiej. Ostatnio miałem parę razy możliwość być. Jak jesteś w takich miejscach, kiedy widzisz ile znaczy kromka chleba, ile znaczy kubek wody, ile znaczy kawałek, wiecie, miejsca do spania, taki, że taki człowiek jak ja się zastanawia, czy w ogóle tego dotknąć, Taki człowiek, któremu dają coś do jedzenia, a tak myśli, a może by mi nie dali, bo się się boję. Nagle widzisz, jak małe rzeczy zwyczajne są wielkimi błogosławieństwami. I mam też takie pytanie. Czy kiedy dzisiaj jadłeś śniadanie, widziałeś nadzwyczajne Boże staranie o siebie? Że masz chleb, że masz wodę? że możesz coś zjeść. To jest niezwykłe. Dla mnie było szokiem, jak parę miesięcy temu jechałem samochodem i w radiu usłyszałem, że w Polsce od 43 lat mamy hydrologiczną suszę. To jest większość mojego życia, a ja nigdy nie głodowałem. Bóg okazuje wielką łaskawość. Więc bądźmy Mu za to wdzięczni. I stał się cud. Piotr wychodzi z więzienia, widzi, że to prawda, że jednak nie śpi i jest Kościół. Kościół, który się modli. Ale czy wierzy? Kiedy Ty się modlisz i ja Ja na pewno. Ty myślę, że też. Kiedy się modlę, to często wiem, jak Bóg powinien rozwiązać dany problem. Tak modlę się, to Panie, dobra, zrobisz tak, tak. Tak daję Bogu instrukcję, nie? Macie tak czasami? Nawet może czasami nie mamy. I najprawdopodobniej Kościół Jerozolimski tak się właśnie modlił. Będzie proces... Uniewinnią Piotra wyjdzie. Więc, Panie, działaj zgodnie z naszą wolą. Bądź wola Twoja, nie moja. Łatwo to się mówi w modlitwie, nie? Tak trudniej, jeżeli coś nas już mocno dotyka. I Kościół jest zaskoczony. Kościół to jest karodę. Dziewczynka, która ma na imię Róża po naszym. To były młode dziewczyny, które otwierały drzwi, które się tym zajmowały. Wiecie, nasz dyrektor niemiecki, on się nazywa Rode i mówi, że on nie ma wątpliwości, że on pochodzi z tego rodu, nie? Bo kiedy przychodzi Boża odpowiedź, zawsze jest zdziwiony. Także nie otworzy drzwi. Rode jest tak zdziwiona tak szczęśliwa, że kiedy Piotr puka, ona mu nie, nie otworzyła. Ona biegnie. I słusznie chce kościołowi powiedzieć, ale dobrze było mu by te drzwi otworzyć. I my w Open Doors często mamy problem, problem Rodę. Że biegniemy do kościoła, a kościół mówi, nie, nie. Wiesz Maciek, Hindie to największa demokracja świata. Nie, nie. A robiasz Nie, tam byłem na wakacjach. Naprawdę fajnie. No na wakacjach wszędzie jest fajnie. Nie, nie macie. Ja tam byłem. Naprawdę. To wiesz, super. Plaże są super. Jest. A byłeś jakimś chrześcijańskim w A po co? Podzieliłeś się z kimś z Ewangelią? A po co? No jak nie żyjesz jak chrześcijanin, nie spodziewaj się konsekwencji chrześcijańskiego życia, nie? W sumie, normalna rzecz. I wiecie, rodę biegnie, nie? Powiem, będą zadowoleni. To jak ktoś myśli, do, że powiem, jak Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Co słyszy? Oszalałaś. Modlili się? Modlili. Trwali w modlitwie? Trwali. Można powiedzieć, że Piotr przyszedł na nocne spotkanie modlitewne. Oni mówią, anioł jego stoi. My byśmy powiedzieli duch, tak? Nie żyje, przyszedł do nas. Kościół jerozoński nie był doskonałym kościołem pod względem doktrynalnym, dogmatycznym. Mieli wiele, wiecie, myślenia judaistycznego, ale takiego mocno ludowego. To byli prości ludzie w większości. Oszalałaś! Ktoś przychodzi, wiecie, tego pastora Daniela z Erytrei, po tym jak zrozumiał, że to jest Boża wola, że tam jest, zwolnili. Oszalałeś. Dlaczego wtedy? Bo Bóg tak chciał, a Kościół się o to modlił. Oszalałeś. Bóg taki nie jest. Tak, Bóg taki jest. Wszechmogący. Bóg, który wszystko zmienia. Ja mam wrażenie, że dzisiaj Kościół wierzy często w trochę innego Boga. Ostatnio widziałem jakiś tytuł książki Pluszowy Bóg. Taki Bóg, który niewiele może, jest miły, nie? Macie pluszaki w domu? Każdy chyba ma jakiegoś, nawet ja mam na, na biurku takiego rysia pluszowego. I fajny jest taki pluszak, przytulisz go, pogłaszczesz, żeby kurz na nim nie osiadł, nie? Ale on nie zmieni twego życia. On nie będzie ingerował. A Bóg jest potężny, wielki, Wspaniały, ale też straszny. Co już trochę nie mieści się w kategoriach, jest Bogiem pomst. Nasz Bóg jest naprawdę wielki, doskonały i wspaniały. Ale Kościół ostatecznie wierzy. Bo jak już ten Piotr jest, otworzyli mu drzwi, wszedł, no trudno nie uwierzyć. I proszę was, Wierzcie w Boże odpowiedzi, szukajcie ich, móccie się, bo wtedy poznamy Boga takim, jakim On jest wspaniałym, wielkim, groźnym, ale kochającym nas, swój lud, swój Kościół. I jest coś, co bardzo mnie też porusza w historii, tutaj opisanej reakcja świętego Piotra. Zobaczcie, że Piotr nie ma wyrzutów do kościoła. Nie mówi, Rodę, dlaczego tak późno otworzyłaś? Nie ma pretensji, nie mówi, dlaczego jej nie uwierzyliście? Nie padają takie słowa. W 17 wersecie czytamy, dawszy im znak ręką, aby milczeli, powiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia. I rzekł, powiadomcie o tym Jakuba i braci, potem wyszedł i udał się na inne miejsce. On chce, żeby Kościół wiedział o tym, że został uwolniony, że modlitwy Kościoła zostały wysłuchane. On umacnia ich wiarę. I to powinna być nasza postawa wobec braci i sióstr. I pierwsze miejsce, gdzie poszedł po uwolnieniu, to był Kościół. W pierwszym miejscu, w którym byłem wśród prześladowanych chrześcijan, to było w 2013 roku, to był Buta. I tam poznałem takiego brata, który był 8 lat w więzieniu z powodu tego powodu, że się podzielił z kolegą Ewangelią. Mówił, że jak go wypuścili z tego więzienia, to najpierw znalazł miejsce, gdzie Kościół się zgromadza. Żeby pójść, podziękować Bogu za uwolnienie, złożyć też przed braćmi świadectwo i żeby też uczestniczyć w sakramencie stołu pańskiego, wieczerzy pańskiej. Żeby razem z Kościołem to celebrować. I wiecie, niech taka postawa... Miłości, zaufania, podniesienia siebie nawzajem nam, nam towarzysz. Od uwolnienia świętego Piotra minęło niecałe dwa tysiące lat, ale świat się nie zmienia. Technologie się zmieniają. Dzisiaj jest nas łatwiej kontrolować, podsłuchiwać. Jak się porozmawia z braćmi z Chin, to mogą wam opowiedzieć o totalnej inwigilacji już. Ale nic się nie zmieniło w tym zakresie, że świat, diabeł, grzech nienawidzą Kościoła. Tak jak diabeł nienawidzi Chrystusa. I musimy być gotowi na ból, na prześladowanie, ale też musimy być gotowi jako ludzie żyjący póki co w wolności do tego, żeby się modlić za prześladowany Kościół, po to, żeby uczyć się wiary i doświadczać tego, czego doświadczyła Rodę, zdziwienia Bożą odpowiedzią. I zachęcam Was, stańcie się realnymi ludźmi, którzy przez realną modlitwę zmieniają bardzo trudne sytuacje. My co miesiąc wydajemy taki magazyn nasz, I te nasze darmowe rzeczy są na moim biurku, nie w w księgarence. Taka mała korekta. Taki mam stoliczek tam mały. Wszystko jest u mnie co łaska, a to jest za największą łaskę. Za waszą modlitwę. Weź ten magazyn, wypełnij z tyłu tą kartkę i módl się codziennie za prześladowany kościół. Nie zajmie ci to wiele czasu. Dołącz to do swoich modlitw, bo ja wierzę, że to może wiele zmienić. A nawet mogę wam powiedzieć tak empirycznie po zachodniemu, że nawet dotknąłem wielu takich ludzi. Rozmawiałem z nimi, jadłem. i Mówili Maciek, jak będziesz w Polsce, dziękuj Kościołowi w Polsce za każdą modlitwę i proś o więcej, bo potrzebujemy was. Potrzebujemy waszych modlitw. A jeśli otrzymujesz, a się nie modlisz, To od czasu do czasu ja wiem, że mamy wiele rzeczy na głowie. Weź i się pomóc. Intencja modlitewna, nie wiem, czy to nawet minutę zajmie, dwie, trzy, w zależności od tego, jak ją sobie rozbudujecie. I kochani, jesteśmy jednym kościołem. Nawet to dzisiaj doświadczyliśmy w pozdrowieniach. Był kościół z Holandii, z Ukrainy, był Kościół baptystyczny, był Kościół prezbiteriański, był Kościół ewangelicznych chrześcijan, bo jako ciało naprawdę jesteśmy jedno. I módlmy się za siebie i nawet kiedy mamy pomysł na rozwiązanie, to też bądźmy gotowi do tego, żeby Bóg nas zdziwił. Tam, gdzie będzie strach, będzie niedowierzanie. Tam, gdzie będzie modlitwa, będzie zaskoczenie Bożą łaską. Amen.